0: Hoy es viernes, ya
1: toque de queda, empezó, así que es tiempo de estar en la casa. Gente, es tiempo de estar en la casa, ¿haciendo qué? Viendo y escuchando, si no está escuchando a través de YouTube o a través de Spotify, viendo CinePay representa el resumen de la semana. Junto a mí, como siempre, me acompaña Christian Ruiz y Angelo Davis, pero en el día de hoy tenemos un invitado mega especial. El cineasta... Víctor Rivas. ¡Hey! Yeah. Tengo, que poner, tengo, que poner el, tengo que buscarme la maquinita o empezar a poner los efectos de sonido. Gracias A, a, a ustedes no no me importa, ¿Eh? yo estoy hablando toda la semana. Víctor, gracias por estar aquí con nosotros, por sacar un ratito de tu tiempo y vamos a hablar de cine. Pero, para la gente que no te conoce, Víctor Rivas. ¿Qué hace Víctor Riva en el cine? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Cuál es tu especialidad? Pues yo sé que has dirigido, cineasta, ¿verdad? es como que la descripción, pero efectos visuales, platícanos un poquito sobre ese aspecto de tu carrera.
0: Eh, bueno, para mi trabajo se especializa más en los efectos visuales de composición digital, o sea, esa es ahora mismo es la especialidad que estoy trabajando fuertemente, eh, empecé lo que es animación 3D como tal, y para empezar desde ese background como tal, pues en el 2005, fue okay. que empecé. Hace uh, eh, 16 en el... años. Exacto. En el 2005 empecé en el mundo de animación y entonces empecé por animación 2D. Primero con dibujo, primer programa fue Flash 2.0, me acuerdo para aquel momento. Y entonces después de Flash, pues, y como que, wow, ¿qué es esto? O sea, yo quiero, me encanta la animación y de ahí entonces, pues, brinqué al 3D. Y ahí conocí los programas de Blender, empecé con Blender, entonces de ahí Blender, pues, fui creando mis propias animaciones y todo fue autoficiente,
1: ¿sabes? Creando todo por mi propia cuenta. ¿sabes? Aprendiendo, autodidacta, tú? sí, autodidacta. ¿Cómo aprendías? Ah. Porque parece que YouTube yo creo que ya existía para el 2005, pero no era YouTube hoy en día. No, 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 no. no yo para me, nada. Yo, yo estaba en, me metí
0: en borders. Para acá, okay. En borders, a leer el libro. Y, y, a leer libros y entonces me metí ahí me sentaba horas y leía libros y compraba libros de Blender, leía libros de Maya y así sencillamente y seguía todo era 3D, 3D, Y entonces seguí entrando más en ese campo donde me dije, espérate, me encanta. Y quería, quería entonces empezar a, a combinar los efectos visuales. Y entonces ahí los efectos visuales, eh, cuando vi que existía After Effects, para qué momento, Ajá. Para qué momento Andrew Kramer de Video Copilot tenía los primeros videos empezando de After Effects, con el yo usaba After Effects el 7.0 para qué momento y entonces eh, de ahí quise como que integrar el cine y okay. dije, espera, yo creo que esto va a ser una buena combinación y entonces se me dio la oportunidad en el 2008 estudié cine en Cagua, en la fundación de cine, y entonces ahí sí, tuve la oportunidad la, de estar como unos cinco, meses, unos cinco meses, eran como unos talleres sabatinos, más o menos, que duraban, entonces, y ahí entonces aprendí lo que era el guión, aprendí lo que era el proceso de, la, de crear una película, el presupuesto y todo lo demás, y entonces yo dije, espérate, yo creo que voy por buen camino, y seguí instruyéndome más y más y más. Y ya no, yo vine siendo ya más o menos como entre el 2010, que entonces que ya yo entro bien adentro de la industria, como tal, empezar a trabajar ya con clientes desde el set de producción empezando a corriendo a ser en comerciales, en Walgreens y asesoramiento, recogiendo cargos, todo fue para aquí para allá. Y continué en ese proceso de escalamiento, teniendo clientes, por cierto, por mi propia cuenta, por el lado también. O sea, yo me movía, yo siempre tenía esa visión de. de de visionario, empresarismo, y por aquí y para allá, y entonces eh, continué en, en esa escala, ya en el 2012, ahí fue que entonces empecé a expandirme más todavía, porque entonces no, estuve trabajando con el programa de campo de, de yo soy un gamer con muchos artistas diferentes, para el, el programa de, era eh, Tira Mandarina, y no me acuerdo el otro muchacho, pero sé que era, era, eran dos, y entonces pues el programa se transmitía yo creo que era todos los viernes o martes por Guapa.2, y entonces pues eh, empezamos, empezamos en ese entre todos, ahí fue que eh, otro director que se llama Armar Mancar, que me había dado una oportunidad para un corto, estaban buscando artistas, y fue para una película, un cortometraje llamado Los trébulos y entonces era un fantasma, y se tenía que crear los efectos visuales de ese fantasma, y entonces crear el, el efecto de transparencia, de que se viera a través, y yo no lo habían grabado con green screen ni nada, o sea, me habían dado que uh, estaba terminado, y dije, mira, a ver si puede borrar eso, si puede... y yo, dije, ok, no hay problema, <risa> y, y vamos bueno,
1: a ver. Tú hiciste ah. lo que podía ahí, pero se supone que hay un plan antes de tú empezar sí. a grabar un efecto así, <risa> sí para sí. facilitar la vida de los de, de artistas de efectos visuales específicamente.
0: Exacto, exacto. Y pues realmente pues, eh, en ese momento pues, tuve que crear lo que es toda la parte técnica, o sea, un clean play, limpiar el plato y todo demás, todo de o a sea, mano. Y tuve que buscar la manera, porque como era una toma literalmente estática, okay, no, okay. Podía, no, no podía ver lo que había atrás. Entonces, usando mi imaginación, tuve que recrear eso para cuando creara el, la mujer en, en tipo fantasma se pudiera ver qué lo que había atrás. <risa> entonces eh, pues, obviamente pues eso fue una, una buena oportunidad después de ahí pues se apareció el -so largometraje sí. de Erickie Marman que fue de todo por Sara que sí. trabaja en unas animaciones con ellos y después de ese trabajo eh, seguía trabajando en, en otros comerciales y moviendo para aquí y para allá y entonces eh, se apareció la oportunidad con el Capitán América ahí fue, el Capitán América ¿Cómo?
1: Y, y no para estarle mérito a las producciones eh, locales ni nada. Pero como... ya, sí,
2: usted, aunque ustedes no lo sepan, esto es un efecto de Víctor, el bebé sí. que yo tengo en la es un efecto...
1: <risa> Angelo David Jr.
2: <risa> Pero antes, antes de que tú vayas a esa pregunta, que está en, en, en Capital América, yo sé que yo había leído que tenías una compañía, ¿verdad?, en Puerto Rico, y María, entonces, provoca que tengas que reinventarte, ¿verdad? Que no, no te rindas y decides entonces moverte. Eh, yo te quería preguntar, ¿verdad? Te va entrar mucho a esa parte de lo, de lo que son. Tal vez lo, ¿verdad? las películas grandes, la pregunta que va a ser más bien, esa diferencia. ¿Verdad? ¿Cómo fue ese momento en que tú decides, ok, tengo que reinventarme, no voy a dejar de hacer esto, voy a brincar, voy a buscar, voy a seguir?
0: Sí, wow. Eh, bueno, la, de la empresa que me dijiste se llama Varita Fílmica. Esa empresa ha estado de en la Roosevelt, eh, Puerto Rico eh, entonces eh, yo lo empecé desde 2012 y desde 2012 pues que yo empecé a dar los servicios con Varita y entonces oh. eh, seguí, claro cuando empiezas una empresa aunque sea un a small business eh, todo es mucho trabajo o sea, ah. tienes que empezar desde abajo, dejarte conocer. Y, pues, no es, no es como que haces una empresa y de noche a mañana ya estás acá arriba. O sea, eso, eso, hay a veces que uno trabaja y trabaja y a veces uno se quita y dice, ah, yo no voy a seguir más con esto. Porque es como que, ah, pero tienes que seguir y seguir y seguir. Eh, y, y en ese proceso, pues, eh, cuando sucedió la de Capitán América, estaba ahorita fílmica todavía. Okay. Entonces, eh, en Capitán América se grabó en Santurce donde realmente se hicieron todo el escaneo para el 3D, para entonces se hicieron todas las, eh, todas las fotografías para la texturización, para el equipo de 3D y todo lo demás. Y eso se fue, entonces la llamada fue a las 2 de la mañana. Eh, empezamos a las 3 de la mañana a trabajar y estuvimos como hasta las 7 de la noche.
1: <risa> <risa> sí.
0: Sí. Tengo varias
1: preguntas. Por la primera, ¿por qué se llamaba Varita Firmica?
0: Varita Fílmica realmente lo quise hacer porque quería crear algo eh, y transmitir algo diferente de magia. O sea, de que bueno, ibas, exacto, de que iba a ser una, una empresa única y especializada en algo que no se había hecho anteriormente en Puerto Rico. <risa> ¿Ves? Eh, y, y entonces, pues tenía ese enfoque: ese enfoque de no, mira, yo quiero que Varita haga esto, que haga esto. O sea, porque sé que en, en Puerto Rico se habían hecho efectos visuales, animaciones también, ¿sabes? Sé que eso ha trabajado pero yo quería llevar a Varita por un, 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 una línea muy, muy especializada, donde el, el Puerto Rico ni el Caribe había, y yo creo que todavía. Y, no, no, entiendo que entonces, no. y entonces, pues, definitivamente me tiré por esa línea. Y claro, no fue fácil, pero lo seguí. Cuando llegó el año ya 2016, ahí fue, yo te puedo decir que ese fue ya el boom de Varita porque ahí fue que todo empezó a emprender, porque ahí cayó, no eh, me acuerdo, la película de Dos Caminos, de, uh -huh. Luis, de Luis Enrique, eh, trabajé parte de los efectos visuales de la composición digital de los hermanos, ¿verdad? de los gemelos, que uh -huh. era el mismo actor, pero obviamente era, y entonces pues, después de Luis Enrique entró réplica, uno de un mes, frente, es? Frente, mes, mes, mes después de réplica y Daikin y Reef entró entonces después otro cliente más de Aircon, que obviamente si han visto Aircon o Daikin, han visto un robot con las manos aquí de, esto, de uh -huh. los hombros, pues todo eso fue a través de varitas fílmica y entonces pues eh, uno trabajó detrás de otro, o sea, yo digo que ese fue el, el 2016 fue el año del de... cuando hasta que llegó lo del 2017, que ahí fue lo del Huracán María cuando es ambiente, y cuando fue lo del Huracán María eh, que yo dije, espérate ya estamos empezando a integrar como se debe, no nos permitió ni un mes cuando estamos así a punto, ahí cae el huracán y entonces pues no te imaginas, sabes, una, una empresa que ha llevado mucho esfuerzo para poder empezar desde abajo, logrando sacrificio por sacrificio y de momento uh -huh. tenemos ese choque, pues estoy, eh, como cualquier empresa en Puerto Rico y cualquier parte, pues eh, eh, en Puerto Rico como está el área de, de lo que es cine eh, uh -huh. se, a, se afectó y estuvimos como, wow, un par de meses largo eh, intentando por la situación que estaba en Puerto Rico. Y no fue como hasta el 2018, donde obviamente pues las personas que trabajan conmigo y empleados de esto también, pues yo ya yo decidí como que cerrar eh, parte de las facilidades en la rusa del Marita. Y entonces eh, busqué la manera de recuperar ¿verdad? El, el negocio nuevamente. Tu Marita todavía seguía existiendo. Pero entonces, entre, entre networking, entre procesos de conexiones y eso, pues volví a engranar y, y a los dos o tres meses después, y tuvimos sí. entonces clientes nuevos para entonces hacer un, un trabajo para Package Provision eh, a través de la agencia de publicidad Morsa Advertising y entonces ahí se hizo uno para Antis College, donde realmente sí. se ahí se trabajó eh, un anuncio desde bien temprano que yo tuve que dirigir con un equipo de trabajo buenísimo eh, y entonces eh, se trabajó, estuvimos de las 6 de la mañana por 5 de la mañana, que se hizo todo, y entonces hasta la, prácticamente hasta la noche. Y entonces se hicieron ese mismo día dos comerciales que después se dividieron en dos, entonces se transmitieron. Eh, y en ese proceso, pues entonces entre va y viene, hicieron una llamaron después, que mire, escuchamos, escuchado tanto del trabajo que hace, porque queremos así no dar los servicios con ABC. Y entonces, pues ahí llamaron para ABC, donde pues, estuve eh, cargo de crear todo el mercado de marketing eh, para el programa de Primetime, donde salía eh, esta persona, como dice, Cintia Lavarilla, eh, eh, Kimberly, Kimberly, Kimberly Santiago, eh, eh, bueno, salían todos ellos. Y entonces eh, fue un proceso más o menos de tres meses eh, que, que tuve yo trabajando prácticamente con VFX Supervisor, ¿sabes? Porque tuve que trabajando con el Green Screen y la logística, de, de, el 3D, de cómo, de cómo lograr ¿verdad? que todo eso se pudiera eh, presentar bien y esa introducción de Prime Time. Y después vinieron otros trabajos durante el proceso con Ebisil, el otro cliente ya de los Oscar, etc. Y, y en ese mismo año entró eh, la serie de televisión de... De menudo. Exacto, sube también mi moto. Exacto, sube mi moto. Ahí entonces estuvimos con eh, entre México y Puerto Rico, donde me hicieron la llamada y yo, mira, eh, ya, ya en ese momento, para hacer rápidamente una, pausa, una un paréntesis aquí, para ese momento ya en el mayo del 2019, ahí fue sí. que el, el Lacus empezó a existir. Entonces ya Varita ya había desaparecido. O sea, ya, entonces ya ahí fue Lacus como tal. Entonces empecé a enfocar a Lacus. En, en un área mucho por mucho, mucho más fuerte eh, de lo que obviamente tenía Varita. Porque Varita, los trabajos principales de Varita, tenía un poco de todo. Trabajaba anuncios, eh, tenía más anuncios que, que otra cosa, pero trabajaba anuncios, películas. Pero entonces, Lacus, busqué la manera de que se enfocara en una parte muy significativa y es de trata Yo creo que este es, es, es el momento. Y ahí en ese mismo parcel no de menudo, pues, fue lo de México y Puerto Rico, eh, donde la Lacos, entonces, tuvo la responsabilidad de crear un, una presentación completa de, de un, usando, haciendo el efecto de un crowd engine, eh, donde se creó pues, eh, miles ¿verdad? de personas prácticamente computarizadas en un estadio que se, que se utilizó para poder entonces hacer el trabajo entre México y Puerto Rico. Y entonces, eh, y después de sube evento mi voto, entonces ahí cae directamente la película. Después, más adelante, con los servicios en Film, donde vente se cae. Entonces, ahí Maléfica, Sony, bueno, Liaiba, Clifford, eh, y entonces cae también Cruella, 20 Cruella, Noel. Eh, y después de ahí en adelante, eso fue una, una, una trayectoria.
1: <risas> Víctor, si nos permite, vamos a enseñarle un sí, real. Sí de verdad del trabajo que tiene para que la gente para que la gente lo vea, no tan solo verdad que se los diga, mira, este es parte obviamente esto es todo un río como un mega resumen, resumen, resumen de, de todo lo que ha hecho a lo largo de los años especialmente en Lacus. Déjeme, aquí está. Les comparto el río de atrás que lo estaba viendo. Oh. Ahí está The One and Only Ivan.
3: Este
1: so, Mr. Major, si no me equivoco. No, anuncios de Antilles, réplica. Esa toma, no sé por qué me recuerda a... Uh... Love Dead and Robot. Ya, ya está Mr. Eh, Major. Ahí para que la gente, ¿verdad? Después de eso un poquito. Mencionamos a Civil War, mencionaste a Madefica. Eh, por ahí Sonic. Sonic eh, a todo el mundo le encantó la película. O sea, ahí ha, ha estado haciendo mucho y es bien interesante ver cómo alguien que empezó aquí, obviamente vinieron producciones acá. Y te llamaron, pero ¿cómo vas haciendo nombre? Poco a poco, a puro, a mollero. Como se dice sí. en la calle, ¿qué es? Eh, porque te tirabas tú. Te tirabas, no esperaba que nadie, nadie te llamara, tú te tirabas. Y eso sí. crea tu reputación, el mm. buen trabajo, la combinación de, del esfuerzo, años, años, años de práctica. Y, Posiblemente un par de, <risa> de semanas sentado en Boulder, que todo el mundo duele sí. en no esté. <risa> sí. sí,
0: sí. Pero, pero, aparte, parte, aquí quiero hacer un paréntesis. Yo comencé yo con usando Boulder, ¿verdad? Pero yo, eh, si me pregunta de qué universidad vengo, gente no mencioné de dónde estudié y todo lo demás. O sea, yo, yo mencioné cómo empecé, pero dónde no estudié. O sea, eh, eh, yo estudié en la Universidad del Sagrado Corazón. Ok. yo estoy no sé, en el siglo XI, en en el de esa la área de comunicaciones y cinematografía y eso. Y eh, antes de ese grado yo tuve un pequeño tiempo en, en Atlantic College también. Eh, estuve un pequeño tiempo un y estuve estudiando también eh, la Politécnica, de ingeniería y computadora. Porque obviamente quise combinar todo el proceso de la tecnología, el arte, el cine. y ¿Tú ya tú ah...
1: sabías, tú tenías una visión. Porque sí. todos todo estos elementos que me estás diciendo que, tú, que estudiaste, todos van hacia una, hacia una meta. Es como que, ok, adquiriendo conocimiento aquí, de acá, de acá. Exacto. Ajá.
0: Exacto, sí. Yo realmente, desde un principio, o sea, cuando realmente empecé en 2005, que empecé, sí, a esto es lo que quiero, eh, yo prácticamente me senté y yo dejé todo bien planificado cómo iba a empezar a hacer la trayectoria mientras iba pasando el transcurso de los años. ¿Ves? Y todo bien claro. O sea, es súper claro. Y esa ha sido siempre mi visión. Siempre me he quedado ahí, bien, o sea, bien firme en eso. Y, y claro, como dicho ahorita, ha sido muchas horas de mucho trabajo, eh, quemándome las pestañas. Eh, y obviamente, no, no, saliendo menos a disfrutar, eh, que y entonces están más tiempo en la computadora. Un montón de cosas, pero eso ha sido horas y horas y horas y horas. Ni te imaginas. A veces, a veces, a veces había situaciones donde hasta de familia, donde realmente querían disfrutar en familia, y yo decía, no, 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 párate, que tengo que hacer esto, y dejaba de disfrutar con la familia. O sea, y todo era porque yo sabía que si lo hacía de esa manera, en un corto tiempo iba a lograr lo que quería, ¿verdad? Ah. Y, y, pero si me echaba para atrás y ah, hay tiempo de más, pues entonces ah. al tiempo yo sé que iba a ser más difícil. O sea, eh, y yo sé que, que en el transcurso de del de 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 working y todo, yo sabía que iban a haber tecnologías que iban a, a evolucionar y iban a haber cosas que iban a venir nuevas, que ya se, iban, ya se estaban trabajando con anticipación, pero muchas de ellas todavía no habían salido del mercado. ¿eh? Entonces, ¿qué sucede? Si quieres aprender de una tecnología nueva, lo más conveniente es que sepa lo principal, o sea, lo, de dónde proviene todo. Pero si te tiras a la, a la tecnología nueva y no aprendes del origen, pues entonces el día que se te tranque el vuelo, pues no te, te vas a quedar ahí porque o sea, solamente sabes lo solamente nuevo. Pero, es, pero, pero no sabes cómo hacerlo de la vieja escuela. Ajá. <ríe> o sea, y tú tienes, si lo vas a hacer desde abajo, cuando llegues hay momento, pues mira, no vas a tener problema. O sea, y actualmente, pues sí, trabajo como te dije programación computadora, he trabajado con Python, eh, he sabido usar las C sharps, eh, C -sharp, C++ un poco, eh, obviamente pues ahí entre con el 3D, que es lo que es Maya, composición Nuke, Studios, o sea, todo lo que es After Effects, Photoshop, ver, todas esas herramientas, obviamente se los compongo dentro del proceso para obviamente crear los resultados que sean necesarios. Ah, ver, okay, yo, tengo una,
3: yo tengo una preguntita aquí para... para <ríe> Este, Víctor, sabemos que cuando entrevistamos a veces a directores nos dicen, pues, cuál cuál es su director favorito o la inspiración de poder, pues, eh, que lo llevó a, a fungir ese, ese trabajo. Te pregunto, ¿tú tienes algún eh, eh, artista visual que, que a ti te guste o que, que te, o que haya sido inspiración para el trabajo que estás haciendo? Bueno, eh,
0: para empezar, la inspiración que me llevó todo esto fue Matrix y fueron de los hermanos Wachowski. Eh, en el 98-99, cuando salió Matrix, solamente yo había quedado wow, ¿qué es esto? Y pues, definitivamente, esa fue mi inclinación donde realmente me, me motivé porque algún momento quería estudiar de los efectos de visuales. Y cuando yo vi eso, yo lo que hice fue, eh, hacía pues, dibujos prácticamente a manos. O sea, eh, me ponía las libretitas y ponía mucho dibujo y así muchos dibujos y hacía así con las páginas y ver los movimientos en animación <risa> y todo, eh, <risa> frame por frame y todo lo demás. Y yo, esa fue prácticamente mi inclinación por el mundo de la animación de efectos visuales, porque sí había visto tu historia, había visto Tintoy, y Tintoy de 88, 89 más o menos, pero realmente no fue como algo que... que o sea, se veía güey, me ah, me gusta eso. Pero no, no es algo como que me chocó. Me chocó Matrix. Ese fue el, el, el realmente lo que dije. No, yo quiero hacer eso. Ahí a ti porque... y a todo el mundo. <ríe> sí, porque me, me, yo considero que Matrix fue el, el cambio de efecto visual desde antes y el después de Matrix. O sea, que tuvo ese cambio. Y esa fue el, el, realmente el, el, la decisión que yo dije, yo quiero hacer eso.
1: Y obviamente, mientras... Ok, una vez empiezas a meterte en los efectos visuales 2005, voy a hacer otra pregunta de películas. Empiezas ah. a aprender, bla, bla, bla. ¿Qué película vieja, no, 99 para atrás, Matrix para atrás? O oh, oh, 2005 para atrás, vamos a ponerlo así. ¿Qué película ya te habías visto, pero tras a, a adquirir conocimiento, la apreciaste más su aspecto de, de efectos visuales? Eh. Porque ya tú sabías, como que una vez tú empiezas a conocer, pues te empiezas a dar cuenta, ah, estos son los efectos visuales. qué película, si alguna, tuviste, no recientemente, pero los pasados, qué sé yo, 10 años, y dijiste, contra esta película yo la aprecio hoy más por todo el conocimiento que tengo?
0: Eh, si me haces la pregunta, yo creo que es, eh, y me encantó, y todavía has sido viendo la 20.000 millones de veces, Bad Walls. Mm. la de animación. Porque Beowulf realmente eh, fue ese proceso que yo me quedé sorprendido por la tecnología que utilizaron en ese momento de la captura de movimiento facial, corporal y todo demás, y la integración del efecto visualmente dentro del CGI. Y Beowulf fue esa película que yo la puedo ver hoy todavía, y todavía me sigue encantando, como si lo hubiese visto por primera vez. Eh, de verdad, Bebos, yo puedo decir que para mí fue la más... Y yo creo que esa película es como que del 2004, por 2007. Ahí. 2004, 2007, está por ahí, entre esas esa fecha.
1: Sí, con Angelina Yuli, Anthony Hosten. Exacto.
0: exacto. Este, estoy
1: verificando la fecha, estoy fact-checking. No. Yo sé que está por ah. ahí, en esa fecha. Está. Sí, no, no, no está lejos, porque está, está de Matrix y está todas estas películas que de momento empezaron, los efectos visuales empezaron a convertirse en más importantes, entonces tenemos películas como A Christmas Carol, de Jim Carrey, que también es sí. animada, Polar Express, etcétera, uh -huh. etcétera, que ya se empezó a buscar, se empezó a, obviamente está Toy Story del 95, pero historia, pues Pixar, Pixar es Pixar, obviamente, no 2007
3: la película. Sí, pero, pero también, yo creo que ta
2: también lo que no. se puede referir también es este poquito de esta animación eh, más realística, sí. eh, esta, sí. este toque más... Porque una que, cosa mí, es... que yo creo que la primera vez que yo vi esta experiencia, y eh, fue más de el que me presentó esta experiencia, es eh, Final Fantasy Advent Children. Pero Final Fantasy Adventure, yo no sé si, no recuerdo que
1: sea mocha, yo creo que fue full animation. No,
2: no, no es mocha, pero es, es la animación que tiene este look realístico, entonces cuando veo sale, lo hace con mocha, lo cual como que yo creo que eleva un poco esta o sea, eleva la animación, porque ahora se puede hacer de esta manera, creo que... No, pero, ya, eh, eh,
1: como bien dice Víctor, eh, Beowulf, si no es la que debe ser una de la que... Eh, cambió el, el juego porque sí, habíamos visto mocap, habíamos visto a Andy Serkis haciendo de Gollum, pero eso es un personaje una película entera entonces ahí es donde está entre, y no tan solo eso también es la película pero es el detalle porque en Polar Express si bien está muy bien animada, los ojos de los personajes se ven muertos, Polar Express es bien complicado de verlo, una vez te fijas en eso sí, ahí trae lo de
0: un cannibalismo ajá
1: entonces, pero entonces Beowulf, es una película que tiene tanta vida una película de acción, es una película para un público adulto que, y, que, porque no es tan solo animarla, es que tienes que animar que se parezcan a los personajes, o tienes que hacer el rendering 3 de la cara que, so, es un montón de cosas dentro de la película que es bien interesante que, que la mencione el Víctor este, y, y nada, vamos, vamos a seguir porque podríamos estar hablando años de de y de la animación películas modernas, Víctor que tú hayas dicho contra ¿qué es esto? o sea, que tú cuando la estás viendo estás como el meme de, de Julia Robert, maquinando ahí cuadrando, haciendo una matemática <risa> esto se hizo así, esto se hizo así, Película, de las más recientes cuando, que hayas visto
3: cuando yo, cuando yo escucho la palabra eh, efectos visuales, yo si, me siempre, siempre viene a la mente Trump
1: ¿Legacy original? Sí.
3: La, eh, la que yo vi fue Legacy. Okay. Legacy la original sí, la, la no audio.
1: la he visto. Sí, sí. Yo tampoco. <risa> Está ahí en la lista de Minimum Plus. La voy a ver.
0: Pues fíjate, así de película más reciente de 2010 para acá, eh, yo creo que la que me impresionó mucho fue Inception. Inception. Okay. O sea, eh, porque el, yo sé que usaron muchas cosas prácticas, pero el efecto visual de crear... El efecto de que obviamente la, la, la calle se ponga así y de momento tú ves el actor caminando de esta manera. Y todo, todo, ese, todo ese complemento ¿verdad? que usaron técnico con, con lo artístico fue como que me voló la cabeza. Que, y yo dije, wow, esto me encanta. ¿sabes? Porque como obviamente había dicho anteriormente, yo vengo de un background artístico y técnico. Cuando realmente veo esas cosas que se complementan, es algo que a mí, para o sea, eh, porque no solamente lo artístico, y, yo, y a mí me encanta mucho eso, me encanta siempre combinar lo artístico. O sea, si yo trabajo una película, eh, ya sea animación o ya sea eh, live action, yo siempre busco la manera de cliente, busco la manera de que haya algo técnico para poder llevar esa película a otro nivel y ya sea con castor de movimiento, ya sea lo que sea, pero buscamos la manera de que esa película tenga otro nivel. Y, y eso es lo que, porque si no, si no veo que hay algo técnico y solamente es artístico, no siento que soy yo. no siento claro. que Y no siento que es la cosa. ¿Ve? Y entonces ese, ese es el método que estoy llevando. O sea, que siempre lo, lo técnico esté presente. Y eso es lo que va a ayudar que cada trabajo que se realice evolucione cada vez más, porque es un reto. O sea, es un reto para Lacos, es un reto para los artistas, es un reto para, para mí mismo también como, por, como propietario de Lacos, ¿me claro. Y entonces, y eso es lo que siempre busco. O sea, todas esas películas que son técnicas y artísticas es lo que realmente yo digo, no, para mí son la, las que realmente me impresionan.
1: Es decir, eso lo hemos visto en trabajos como James Cameron, que eh, es eh, un sí. genio hay un tipo... Gemio. Como Avatar, eh, como hizo Avatar eh, y
0: eso. Eh, eh, la otra que salió, este hombre... Uh, creo que fue la que en, en, se me fue nombrada ahora pero que es en la nieve que sale con ah que me encanta esa película que sale un, un, un oso que lo coge disolverán ah, disolverán es ahí que hay una hay una parte que lo coge por la espalda y él lo jala así después lo... es sí, el, sí. el,
1: el el making of de esa escena está está muy espectacular porque hay, ah. hay, hay tanta planificación es tanto físico es tan sí. técnico que cómo todos estos complementos se unen para el final. Ah. No, el resultado final es hermoso. Ahora mencionaste aquí a Inception. Aquí tengo, esto tengo, de... que verla. tengo... Tengo que verla, no la he
0: visto Tenet todavía.
1: Ganadora de mejores efectos visuales este año, los Óscares. Tenet igual que Inception, quizás no tiene algo tan... Este, tan icónico como esa escena de Inception, oh. pero los efectos, la combinación de efectos prácticos y efectos visuales, la parte técnica... De esos efectos, eh, es Christopher Nolan, sigue siendo impresionante ver mm. algo así específicamente en esa área. Este, y, 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 vela verla cuando pueda. Porque, sí, sí. Es que, no, no
0: lo que, no he que hay... visto, pero que me, me gustaría verla. Vi una vez el trailer y se, para mí, por lo menos, para cuando para la parte técnica y artista, pues, pues me gustó. O sea, yo sé que ha han tenido diferentes reviews, hay gente que no le ha gustado, hay gente que sí, pero yo, por lo menos, soy de las personas que puedo verte un making of de una película sin sí, verla. Y yo después la veo y me la disfruto como si, como si nunca hubiese, como si hubiese visto nada. <risa> y, 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 yo siempre veo la película antes de, de cómo, cómo se hizo, antes de decir. Y eh, aún y, y, y y así, perdona, me dice la no, voz, no, y así, cuando, cuando me siento en la sala. ¿verdad? de cine, o en este caso ahora por el COVID, me siento por el chuvillo, ¿verdad? Eh, yo lo que hago es que me pongo de principio a fin a decir, ok, esto hicieron más painting, que fue CGI, esto fue mi effects, y, y todo lo veo en eh, 3D, todo lo veo VFX todo lo veo geométrico, todo lo veo de forma logística, papá, esto es así, ta, 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 o sea, me... me Veo la película de esa manera, o sea, no la, me la disfruto, sí, me río, todo, y, pero mi mente está prácticamente corriendo ahí por segundos de cómo. Claro, claro. <risa> Esto es como, como un músico, una vez un estudio de sí. música, eso fue es lo que yo
1: estudié, todo lo escuchas diferente porque estás más atento a ciertas cosas, ciertos instrumentos, sí. la composición, la armonía, no, eh, tú, porque lo puedes, lo puedes desmenuzar. Eso pues, pues, Lo lo entiende, entiende las capas de lo que significa el resultado final. Una de mis películas favoritas, como tú eh, mencionas que ves mucho este, Making of, una de mis películas favoritas es The Thing de John Carpenter en 182 Y es probable que yo haya, haya estado más tiempo viendo Making of de esa película y leyendo más sobre esa película que el tiempo que yo le he dedicado a verla. Yo la he visto cuatro, cinco, seis veces y me encanta, la adoro. Bueno, yo he pasado tanto tiempo, tanto más tiempo escuchando a John Comfort hablar de la película eh, viendo los making of, escuchando a la gente de los efectos prácticos eh, 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 es fascinante todo lo que conlleva ver el resultado final y, y tú eres parte de ese proceso de, de si, tú no, si tú no estás ahí tú Víctor, particularmente los proyectos que has hecho y que estás haciendo y que vas a hacer pues se cae porque es parte de la capa que al final del día nosotros disfrutamos una de esas leyes mm. eh, y que si tú no sigues haciendo las cosas con el mismo empeño que siempre lo has hecho, pues no, no sería tan especial como lo ha sido hasta el momento so, estamos... Angelito, ¿tienes algo que preguntar? Ah,
2: como que de momento hay varias preguntas momento, todas llegan de momento <ríe> Pero algo así que, ¿verdad? Eh, y también dando detalles, ¿cu eh, eh, ¿verdad? ¿Cuál ha sido el mayor reto? O, o sea, eh, en estos proyectos que te han dado, ¿cu ¿cuál ha sido para ti tal vez el mayor reto? Que te has encontrado, que te has sentado y tienes que decir, ok, déjame sentar, déjame poner todos los pensamientos en la mesa un momento, porque tengo que... Si, si tienes algún momento así que ha sido retante en tu carrera.
0: Sí, eh, yo creo que uno, bueno, ha sido varios, pero... Eh, uno de los que fue reciente, el año pasado, en 2020, fue para un cliente de Natural Guard eh, Y entonces eh, ese trabajo lo querían literalmente para ayer. Uh. <ríe> eh, y, y todo fue puro CIA, o sea, el 3D. Y obviamente es, tenía, teníamos que crear todo este, este, este proceso de environment, o sea, esta ambientación. Eh, donde realmente tenía que ver mariposas, árboles, agua, eh, montaña y busqué la manera ¿verdad? de crear esta logística de que en, menos, en un mes poder lograr 30 segundos en animación creando animación y, y que conste hubo una parte donde el director de fotografía para ser, eh, que fue Emanuel González eh, yo le, le di unas instrucciones que tenía que entonces crear una fotografía a 360 grados del lugar donde estaba, y se creó, esto es una proyección, cámara projection, donde realmente se utilizó toda la imagen, se creó esa cámara projection para entonces llevarlo al 3D en Nuke y entonces la puerta, que es la que era de la empresa, se borró y entonces se creó una puerta de CIA, exactamente lo mismo, una réplica, entonces se renderizó con B-Ray y entonces ahí se tenía que mezclar este mundo exterior fantasioso de CGI e integrarlo en el mundo real ¿Ve? Eh, y, pero ese proceso corto de 30 segundos con todo el, 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 el detalle que había que hubo, eran hablando de 16, 17 horas sin metiste diario trabajando eh, yo creo que fue un reto para lograrlo en 30 días porque era un trabajo literalmente para llegar
2: no
1: esto suena a arduo trabajo como dices, 17 horas al día que que de las pestañas el, ahí sin parar el
3: sí. proceso es el cliente el cliente te da una idea de lo que quiere y tú tienes que tú tienes que hacerlo básicamente completo
0: exacto, todo from scratch o sea, desde, que que te... desde, cero, desde cero desde cero completamente completamente y ese y eso eh, a veces es que el cliente no tiene no tiene una idea de la concreta entonces se empieza a dar, exacto, se empieza a dar referencias Okay, mira, ¿quién es que esto le parece bien? O esta paleta de colores, o se hace algún dibujo, algún diseño. Y entonces, pues cliente más o sí, menos. dice, pues no, sí. eso, eso es lo que quiero, eso es lo que quiero y todo demás. ¿no? Pero entonces de ahí se parte. Y a veces hay, hay
2: clientes Exacto, que dicen, sí. mira,
0: hay clientes que dicen, mira, eh, ustedes tienen la puerta abierta para crear lo que ustedes entiendan que es lo mejor, pero yo quiero esto. Y entonces, pues, pues se, se ofrece lo mejor para el cliente y el cliente a veces puede decir, pues, sí, sí, eso es lo que quiero. Porque hay, hay, depende del cliente. Hay todo tipo de clientes Hay clientes que son bien estrictos ¿no? Yo quiero esto y esto. Y igual se hace, pero el cliente varía. O sea, de todo depende.
1: Interesante por demás, Listo. Esto eh, ha sido bien sí. iluminador para nosotros, sí. aprender un poquito de esta historia, pero también aprender un poquito de ¿verdad? lo que conlleva, el trabajo, la hora. No, porque...
0: y, y, y te quiero decir más, porque quiero añadirte dos trabajos más, hay un montón. ¿Cuáles, cuáles, cuáles? Cuál <risa> pero, ok, uh... Voy a hablarte primero el de ABC y al final termino con D'Iwan Oli, que que recientemente fue nominada a los Oscars. Eh, pues, eh, de ABC con Primetime, fue un trabajo redante. Eh, porque la realidad es que el, el trabajo... Ellos tenían... O sea, los equipos de cámara, ellos, habían prove, eh, eh, pro, o sea, ellos ofrecían sus equipos. Okay. Pero, ¿qué sucede? Este equipo de cámara no era 4K. Ni nada de eso, era un equipo de cámara de televisión. Claro. Que el grano es diferente, todo es diferente, ¿sabes? todo. todo. Eh, y entonces eh, había prácticamente un gris pequeño, donde se tenía que grabar los actores con unos ciertos movimientos. Y entonces, eh, la toma o sea la originalidad de, de, ese, de esto, había tomas de, de grúa, o sea, donde se tenía que crear el efecto de grúa, donde iba por el aire con un dron, y entonces salía, se veía la parte de San Juan. Entonces, de ahí salía y entraba por una ventana, después salía Carlos Maconi entrando por un ascensor, después de Carlos Maconi llegaba a otra parte, y entonces, hasta que terminaba después con, eh, creo que eras con Kimberly y Santiago, eh, tirándose de un, de un avión, y entonces salía después con el Prime de Time, y al final salían todos en, en la parte, en Santurce, todos juntos encima de un spot. Pero lo, lo, lo restante después fue eso, es que, obviamente, que eh, ese trabajo se tuvo que hacer prácticamente, no miento, como en mes y medio, y eran, eh, eran una, dos, tres, una, dos, tres, cuatro, cinco tomas diferentes, cinco sets diferentes. O sea, estamos hablando de San Juan, San Dulce, el elevador, el cielo, eh, estaba el estudio de televisión, más estaba lo de lo de, Cintia, lo de Carlos Maconi, también el, el elevador, o sea, esas cinco tomas que. Ah, y el Bright Time, que era la nube, arriba. Pues esas esa tomas eh, se tenían que crear en muy poco tiempo. Y ahí todo fue, como digo, libre, siguiera y todo. Pero lo, lo, más, lo más challenge fue que no, te, no había grúa, <ríe> No había nada. Eh, y entonces todo se tuvo que crear eh, prácticamente from scratch, buscar la manera de crear una carta en 3D. Y entonces eso, crear una cámara acá para que esa cámara se moviera de forma, ¿verdad?, eh, tridimensional, y entonces llegar hasta un cierto punto, a con otra cámara, y así sucesivamente. Eh, pero fue, un, fue divertido, ¿verdad? fue un trabajo muy, muy divertido, pero fue un trabajo de mucho, mucha y mucha logística para poder, para que se pudiera lograrse. Y finalmente times fue un programa exitoso, o sea, fue un programa exitoso, hasta la estación de hoy sigue todavía, y de verdad que eh, eh, lo disfrutaba muchísimo ¿sabes? Eh, y ese trabajo pues, nunca se me va a olvidar tampoco el de Prime Time el otro trabajo de, de Juan Wanioli Ivan que fue ganado en HP Awards por no el mejor efecto visual de 2020 y más obviamente fue nominado en el Oscar eh, ahí hubo mucho trabajo pero mucho trabajo ahí fueron horas extras de 17 18 horas yo estuve trabajando también hasta las 12 veces 1 de la mañana no le miento, trabajando en ese trabajo para llegar el, para el día siguiente, seguir trabajando desde las 8 o 9 de la mañana, eh, y una de las tomas que a mí me dieron eh, que tuve que trabajar fue la de obviamente sale en el río, por cierto, una de ellas, y, este, y están para, él está parado frente al actor, así, entonces mm -hmm. eh, esa parte que está parado, el que está al frente, el, 20, el actor tenía una captura de movimiento, pero entonces, ¿qué sucede? Esta captura de movimiento eh, el, en la parte de atrás había entrado un green screen donde pues no estaba correctamente bien iluminado o sea, tenía un montón de sombras tenía una luz, un spot bien fuerte, de color bien amarillo y ¿qué pasa? yo me acuerdo que para aquel momento el supervisor eh, eh, había dicho, mira yo quiero que esta toma Debe utilizar una que tenga gris y utiliza la que no tiene gris skin, que traiga con el actor y, me, y se recupera cada pelito que tiene en la cara, cada pelito de la pestaña, del pelo, y se vuelve a poner todo como si no hubiese ocurrido nada ahí. O sea, ese, esa toma duró tres semanas. Eh, de arduo trabajo una sola nada más tres semanas para solamente presentar unos cinco segundos o unos seis segundos nada más y entonces sí sí y, no, y, 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 lo, y, lo, y lo más gracioso de todo es que la toma duraba como unos 10 segundos, pero en la edición final terminaron cortando cinco 5. yo como que ¡ah!
1: <risa> <risa> Me hubiera ahorrado media semana.
0: <risa> sí, pero eh, fue, 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 una, fue una toma porque, realmente porque el, el, el proceso más arduo. En ese proceso fue el, la el crear ese detalle del green screen o sea, esa limpieza de la esquina de, de, de crear que la, el color de la piel se mantuviera igual de cuando, el, de cuando el actor se moviera o sea, cuando nosotros movemos la mano así como ahora uh -huh. se ve blur. Pues ese, ese motion blur lo tuviera exactamente no. aquí porque cuando a veces hace green screen desaparece ese motion blur y, y hay que recuperar ese motion blur para que ese motion blur se esté en, en la toma y se vea natural pues todos esos detalles se tuvo que recuperar pero entonces lo más complicado fue los pelos. O sea, los pelos porque a pesar de que se estaba trabajando con Bangalore, ¿verdad? En este caso con, con la India. Eh, había un rotoscoping que ya estaban prehechos, pero no eran rotoscoping, porque eso es un rotoscoping eh, podemos decir preliminares o sea, para utilizarlo para hacer un pre Un pre es donde te pones diferentes layers para más o menos saber qué es lo que tienes en la toma y entonces de ahí arrancar y de, y de entonces finalizar la misma. Pero entonces eh, ese sí lo se utilizó, pero tuvo que trabajar. Eh, otras partes para entonces lograr la finaliz finalizar esa toma que fueron, eso fue un scratch y entonces ahí pues creé la, lo que vendría a ser el sucio del cristal en la parte cuando la Iván respira se ve todo, eso fue con con un, un eso sea un patrón en inglés, un pattern noise donde realmente se crea un grano, se, se hice una expresión matemática para que entonces cuando él respire de forma sutil, pues entonces se vea esa esa suavidad de, de, del aire y entonces se va, se va a disparcer se, se disparce entre el cristal poco a poco eh, y todo ese está y hay una parte que que, que el, el, el supervisor nunca me va a olvidar que me dice oye Víctor eh, hay una parte acá en el hombro que obviamente provenía del aire y dice queremos ver cómo podemos lograr que se vea la sombra del actor aquí y entonces porque estaba iluminado y yo le dije, ok, don't worry, no te preocupes, ya yo, ves cómo yo, 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 yo me dedico a trabajar en eso. Entonces, ¿qué pasa? Eh, esa parte eh, era retante, porque la realidad es que ahí esa, esa, esa parte sí la había trabajado, pero de la manera tan específica como habían pedido, pues no. Y yo recuerdo que tuve que darme sábado y domingo trabajando eh, por mi cuenta para poder eh, descifrar de qué manera se podía lograr eh, eh, trabajar con unos ciertos nodos dentro de él, para que entonces eh, pudiera lograrse ver lo que él quería ver en pantalla. Eh, porque, y, y obviamente, ya me explicaré que son nodos, si obviamente tengo el tiempo, no sé, ¿verdad? Pero eh, ya me explicaré, pues lo, en, ese, en ese proceso de los nodos, eh, cuando no lo, lo realicé, yo lo enseñé empezando la semana lunes, y yo lo vieron, y yo me acuerdo, el, el supervisor se llamaba It, Itian, Itian, se, entonces me mira y, y me dice, oye Víctor, ¿cómo tú hiciste eso? Y entonces después el otro productor, el supervisor que era ComSup Supervisor en aquel momento se llama Shaya eh, él dice, ay, ¿cómo lo hiciste? y yo le dije, no, no, yo hice esto nodos y yo sentaba, después Shaya fue a, a donde me dice, ¿cómo hiciste esto? y yo le enseñé, no, hice esto esto, esta fue por la manera de nodos y yo les encantó al final el trabajo, de verdad les encantó finalmente el trabajo y lo mismo, el actor que está al frente yo me habían dicho, necesitamos que el, busque la manera de crear el reflejo de este actor en el, el cristal, porque obviamente como hay un 3D eh, hizo un clean play y no se veía reflejo y yo le dije, ok ¿Cuáles son los render passes que yo tengo aquí? Yo busqué un render passes y entonces yo busqué la manera de, de extraer una, un, un, pass, un pass que se llama un, un node map y entonces yo lo convertí como un death map. Sé que estoy hablando muy técnico, pero, <risa> pero es que es que la manera que nosotros no, 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 nos comunicamos para, para poder explicarle por... Técnicamente, como es el proceso, pero eh, ahí se trae un tema y ese tema, precisamente, yo lo que hice fue que busqué la manera de sacar la cara.
1: Ok, yeah. entonces,
0: entonces, entonces, lo que hice fue que al sacar la cara de ese tema, pues hice la reflexión de, uh -huh. de, de, en, en el espejo para cuando de esto, la sombra estuviera exactamente uh -huh. y, él me, y entonces él, él me dice me dice what the hell how you do <risas> y yo no no esto, esto es ahí fue que le no, no" yo explique le dije mira no yo sé esto 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 y a ella le encantó y me, ya al final porque cuando tú trabajas en estas empresas grandes eh, tienen la costumbre de, de muchos artistas trabajan simultáneamente en muchas películas y a sí. veces tú tienes una toma y entonces, eh, esta toma a veces la graban simultáneamente diferentes artistas. Por ejemplo, voy a, dar un ejemplo. a ponerle que a Chris le dijeron, mira, arte la rotoscopia Y a Angelo le dijeron, Mira, necesito que te hagas el backbend y a Mac le hagas el gameplay. ¿verdad? Un ejemplo, pues los reparten entre diferentes artistas y entonces se van pasando el trabajo y porque es parte, de eso, para entonces crear diferentes trabajos simultáneamente pero entonces yo había peleado por ese momento, por mi parte, y dije, no, 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 no yo quiero la toma completa, le dije, no, 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 no. <risa> El yo, más trabajo sí, sí, porque lo que pasa es que ya yo había empezado tomar tomar from scratch, yo no mm -hmm. quería que la toma se la dieran a ningún artista, o sea, yo, yo... entonces, eh, había eh, un senior también conmigo allá trabajando, yo me acuerdo es, eh, se llama Eddie Musua y entonces, él fue y dije ah, no te preocupes, que yo hablé con Shire entonces ellos fueron allá, se sentaron a hablar y eso, dijeron, mira, Víctor ya se sabe la toma, ¿no? Acabó. El tipo ha hecho todo eso no, es solo. O sea, él ha estado ahí trabajando en esa toma, de, 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 de y entonces al final el sobreviviente dice, pues dale, cógela, de completa con ella. Y me quedé con toda la toma completa y así sucedió con dos <risas> o tres tomas más cuando vieron que podía hacer todo el trabajo from scratch, dijeron, mira, cogelo completo, hazlo todo from scratch, y los demás tomas empezaron a seguir from scratch completa. Pero fue, pero fue porque yo tuve que ir ahí, y ahí, ahí, mira, no, yo quiero la toma, porque la costumbre, es como digo, esta empresa, muchas veces se cambian las tomas. Y yo, no, no, no yo quiero la toma, o sea yo quiero decir que sea toma la hice yo solo, completa. <risa> y lo puedes decir,
1: y lo puedes decir. Sí,
0: sí, sí no, por eso. Y entonces, pues, definitivamente, eh, eh, al final cuando vi la toma, pues, me, me alegré del resultado o sea, eh, me alegré, me fascinó y, y lo que jamás me iba a esperar es que iba a terminar ganando los mejores efectos visuales o sea, eh, y entonces pues a estar en esa película donde uno se pasa trabajando constantemente horas y horas y ganemos los mejores efectos visuales como que ¡wow ¡lo logramos! <risa> <risa> o sea, y, y de verdad que, que, que fue una experiencia increíble o sea, increíble, la... Eh, la otra parte, por ejemplo, fue, eh, la otra película, que fue antes de Iguanolian, fue Noel. Noel, eh, cuando viste, llamaron para Noel. Noel prácticamente le quedaban dos semanas de deadline. Y wow. cuando 20 llamaron para Noel para dos semanas, ampecifion eh, eh, tiene otro tipo de workflow, flujo de trabajo. Realmente que no, no, no voy a explicar por cuestión de confianza de, de wow. ellos, pero ellos tienen otro tipo de, de trabajo y entonces... Eh, cada empresa tiene uno diferente. Yo tuve que aprender cómo es el flujo de ellos en, literalmente en menos de tres días. <risa> o sea, y, y, y eso, y ellos me dijeron, me sentaron, me dieron una, una toma de nuevo que eran como unos pájaros, que eran como unos, como unos pingüinos, pero volando unos Y entonces, y también lo you know, todo fue un scratch y ahí fue que me dijeron, eh, ya, eh, imagino...
2: Víctor, está es la escena donde está volando el trineo y ellos están volando. ¿Right? Dicen que y choca, y choca con ellos porque ahí es donde se ven como que esparciendo. Eso. Lo, lo que exacto. me gusta de esa
1: escena es que se esparcen, pero después, como el trineo va tan rápido, hay una onda de, de, velo de velocidad y es como que se esparcen, pero después, cuando le da la onda, es que se, sí, se sí. siguen moviendo. I love pues it.
0: pues, pues esa, to esa toma que ves ahí, esa toma, eh, ellos tienen un pietaje totalmente y era de día. Ese pietaje es de día. Oh. Y entonces eh, ellos dijeron, mira, Víctor, tienes esta toma, pero tienes una responsabilidad. Y yo, ¿cuál? Well, me quiero que hagas una, un, un tratamiento de color, porque el color que tú vayas a utilizar va a ser para las otras tomas para crear una secuencia de, 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 de composición. Y yo les dije, bueno, pues está bien. Entonces creé un tratamiento de color y va a ser ese tratamiento. Se acogieron a lo que yo había tomado y entonces empezaron a usar eso mismo para las otras tomas. Eh, y entonces recuerdo que esa toma está eh, blanca y ahí fue que tuve que ponerla de noche, crear el cielo, el cielo había nube, tuve que quitar las nubes, crear las estrellas, eh, el, el, la, el humo. Fue una combinación entre dos departamentos, ¿verdad? el departamento de simulación, de Fact Simulation, se creó eso. Y entonces, obviamente, pues yo utilicé dentro de Nuke. Eh, con los nodos, creando un noise y creando un humo eh, para esa combinación usando compositing. Realmente es, es, en estas grandes empresas se usa mucho compositing, y ahí me voy a explicar todo este proceso que es esto técnico. Eh, y entonces pues, eh, tú, hay una parte cuando miras la toma, se ve una aldea atrás, uh -huh, pequeña, uh -huh. iluminada. Esa aldea la habían pasado el departamento de DNP eh, y entonces ellos dijeron mira, eh, esa, esa aldea estaba prácticamente eh, con dos o tres casitas, pero no estaba terminada no estaba iluminada, es como si dijéramos que yo cogiera varios arbolitos y cosas de 3D, lo pongo ahí y ya entonces, y después me dijeron: Mira, Víctor, tenemos esto de DMP, ¿tú crees que tú puedas hacer esto de DMP? Yo, pues, como ya yo venía de un background de, de animación, sin número de cosas. Y yo decía: Pues sí, tráelo para acá, vamos. Y entonces, pues lo mismo, fui dentro de, 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 de Nuke y entonces creé la aldea, creé la iluminación de las casas y todo lo demás. Y entonces, todo el proceso desde de, de atrás hacia el frente, pude crear todo from scratch y pues obviamente yo tengo un BFA Breakdown eh, eh, yo creo que había compartido con ustedes que parece
2: santo más mí no te me vayas, eso mismo sí me iba a decir lo que yo tengo por aquí es como, ay, déjame decirlo, si déjame si decir el encuentro ay, ay, ¿dónde está? ¿dónde está? creo que es este, lo, si no es este tengo. puede ser que repita el mismo video de un momento, no, no, no se de, deja lo, a él lo
1: dice, dice down, te lo no. yo lo tengo yo lo tengo aquí
0: Ahí Exacto. Bueno, mí, ahí, ahí, mi gente
2: no es tan rápido como he sido, él pasa horas, horas haciendo eso que ustedes vieron <risa> en <para risa>
0: Sí, eso son horas largas, ¿no? Lo que pasa es que un bien ¿no? Son diferentes layers que uno saca en diferentes capas para más o menos tener un, demostrar una idea, ¿verdad? De, del proceso, pero es un proceso nada más de un humo, un proceso tal cosa, eso es mucha, esa combinación técnica y artística para poder lograr tener resultados, o sea, pero eso es horas. eso no es como que lo dan y ya apretas un botón y ya, te dicho, y ya. No, eso, eso, no es, eso no es así, no, eso no es así, sí. Eh, pero sí, sí, esa, esa, esa fue la toma de Noel y, y había otra más que fue más sencilla, porque ahorita ya había ustedes y entonces ahí Noel, pues ahí ya había pasado directamente a, a igual o no y ahí estaba entonces, tuvo un pequeño, una parte, una parte de participación parte de Maléfica que obviamente fue una, una toma de las que trabaja, que quizás las alas y todo lo demás mm -hmm. eh, que vende, y está aterrizando entonces se ve todo el proceso de environment completo y todo lo demás eh, y entonces eh, de ahí entonces entró estas dos películas de cantazos simultáneamente, steelford y Cruella entonces, y Clifford fue... Eh, iba, o
2: sea, yo iba directo para esa pregunta y él, él mismo llegó a la pregunta sin que yo llegara. <risa> yo iba a decir, yo dije, yo dije, lo último que en verdad te sale es Clifford y pues sabemos que Clifford es un perro grande, que hay que entonces uh -huh. jugar un poquito con eso. Eh, y te pregunta a preguntar entonces cómo ha sido el proceso, verdad? sin dar detalles, porque pues no, de, pero cómo ha sido el proceso de trabajar con, con Clifford eh, y con estos proyectos nuevos.
0: Pues fíjate, el, el, el proceso de Clifford eh, fue un proceso excelente, empezando por ahí, ¿no? o sea, fue muy bueno, realmente, eh, Pero el, yo creo que no era tanto un reto, pero bueno, en cierta parte, un poquito. Eh, habían, no voy a contar el detalle, pero había, habían, hay tomas donde, pues sale el perro y sale la no es que no puedo decir mucho porque no ha salido la película pero pero bueno para, para hablar algo de genético como tal porque es que no quiero expulgar nada y nada porque si no busco un, un problema pero,
1: pero bueno, el endiablado ahí está
0: sí, sí no por eso no puedo decir nada así pero pero en sentido de Clifford como tal pues sí trabajé lo que es más la composición digital de Clifford eh, y obviamente pues eh, desde el pre-con y todo lo demás pero no puedo dar ese detalle hasta que por lo menos... No te preocupes, no te preocupes. Cuando, cuando saca el
1: trailer entonces yo digo, no, esto se hizo así, papo, pasó esto, Salí, esto, Salió un teaser y era de unos perros y después sí. salía Clifford eh, en un background blanco. Eh, ah. Voy a tirar ahí, edúcame, quiero que me eduques, Victor Porque yo pienso en Clifford y obviamente estoy, voy a decir la versión más eh, ignorante del mundo. Yo pienso que, lo, no sé si Clifford es un perro real... Y lo colorizaron rojo con, y le pusieron un green screen eh, de trasfondo. O si es totalmente en
2: computadora el perro. Totalmente Por, en computadora. Es totalmente en computadora. ¡Wow! Eh, y lo, y, lo, y lo, lo dice, porque cuando nosotros analizamos el teaser que salió, pare, lo que nosotros decimos es, parece un perro real que se le hizo un cambio de color. Y lo, cual es
1: lo cual es perfecto, porque obviamente el efecto visual es, es seamless Ah, ¿Mm? que, lo que, dices
2: que es completamente computadora. <risa>
0: <What>? <risa> sí, sí, pero <risa> eh, eh, eso no, nada es real ahí, eso es eh, CGI,
1: puro <risa> oh, Wow. <risa> en tu experiencia, del 2005 que tú empezaste al 2021, ¿cuál ha sido quizás tu cambio o, o tu avance tecnológico favorito? ¿Verdad que, que, que es... Que te gusta usar. Eh, puedo hablar de partículas, puedo hablar de fluido, puedo hablar de lo que tú quieras.
0: Yo creo que lo más que me Bueno, si me preguntas, y, y todavía está en evolución, pero una de las cosas que más me encanta es eh, el, la parte facial de, de, okay. de, 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 de la persona, del actor. Eh, yo, yo siempre he tenido algo con el, la anatomía humana. O sea, me encanta, me encanta mucho la anatomía humana. Y cuando de repente, tengo que trabajar con algo que sea CGI o, o reemplazar cara o crear esta, este, esta parte del cuerpo o alguna ala, qué sé yo, eso te digo, me fascina. O sea, lo que es anatomía humana y, y yo lo veo como algo tan retante todavía, porque todavía no hemos llegado a la perfección. De, de, en CGI y entonces es algo como que tú quieres darle más y más y más y más y yo pienso que eh, eh, dentro de ahí pues eh, las películas que te puedo decir fueron Cruella que sí. con, se, tuvo, se tuvo que trabajar con anatomía humana y entonces aparte de eso está eh, The One Only Man, se tuvo que trabajar con anatomía humana también eh, la otra es parte 20, eh, más Maleficent también se tuvo que trabajar con otro, hermana. O sea, que, que te digo, cuando entro en, en ese de esto, pues busco siempre la manera de trabajar en áreas donde yo digo, para, porque a mí qué me fascina, ¿sabes? me fascina, yo tengo libretas de dibujo donde en mi, en más del 50% de mis dibujos tienen que ver con rostros humanos, o cuerpo humano, ¿sabes? me fascina mucho. Y entonces lo veo algo, algo como es algo, algo que realmente pues, eh, te eleva más allá. Porque, y, y actualmente... Eh, como pasó la película de, de Irish, Irishman creo que Irishman, Irishman correcto sí. Irishman. pues obviamente se usó tecnología eh, usando tres cámaras y entonces para poder lograr crear el efecto de, de la captura y entonces evitar todos estos puntos y o sea, toda esta tecnología que todavía sigue evolucionando personalmente es algo que me fascina, o sea, me fascina.
2: te pregunto Clara, eh, que qué está hablando de la tecnología que está evolucionando ¿Cuál es tu método para mantenerte al día? Tú eh, decides tomar, ¿verdad? Porque sé que puede, puede existir también clases o ese tipo de cosas en cosas nuevas, como los médicos, por un, dar un ejemplo. A los médicos, los médicos cogen clases de cosas que están pasando nuevas. ¿Cuál es tu método? ¿Cómo tú te vas a mantener con la tecnología? Eh, esta tecnología una nueva que maybe te interesa. ¿Cómo lo haces?
0: Wow. pues mira, eh, realmente todo el proceso se basa en, en estar todo el tiempo pendiente a lo que serían las conferencias. Eh, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, The eh, Foundry, de, de New York Studios. ¿vente? Ellos dan muchas conferencias eh, donde invitan a eventos a los artistas. ¿vente? al Primero invitan y después lo suben en las redes. Pero eh, yo estoy a veces muchas veces en, eso, en esos eventos en vivo. O sea y entonces en esos eventos hacemos preguntas y todo lo demás y entonces eh, en ese proceso uno aprende verdad, el, ¿verdad? Cómo, cómo se hizo tal cosa o qué cosas se podrían realizar qué cosas quizás se, no se podrían realizar pero sí se de otra de alguna otra manera y entonces la otro que yo utilizo es yo leo muchísimo o sea yo leo demasiado o sea yo tengo mi página favorita que se llama eh, fxphd eh, y entonces Yeah, y yo entro ahí, leo también, eh, este, hay una página que está asociada con ella que se llama FX, FS Guide, FS, de guía de, de esto de, de FS Guide, y entonces eh, hay muchísima información de cosas de efectos visuales, de, de color grading, de cómo se, se implementa todo esto. Y yo siempre me paso leyendo, escuchando podcasts ¿sabes? todo el tiempo, eh, y yo creo que esto es esta... Esta retroalimentación constante de, de aprendizaje que tienes que llevar 24-7 es lo que yo llevo como parte de mi, de mi disciplina, como puedes decir, eh, y todos los días, soy de lunes a domingo prácticamente, y siempre estoy ahí, ahí, ahí eh, y nunca, nunca dejo de, de aprender porque no importa los años que uno lleve y no importa que otros años siga llevando, siempre uno tiene que aprender porque la tecnología no va a dejar, va a dejar, no va a dejar de evolucionar, va a seguir evolucionando, la animación, los efectos visuales. O sea, y ahora mismo se está implementando la nueva tecnología que se usó en Mandalorian sobre la realidad virtual utilizando los LED y todo lo demás. Ahora ese es el nuevo cambio que se está utilizando con un Real Engine. Obviamente se utiliza el Real Engine en tiempo real, se hace toda la parte 3D. Entonces, es, lo que hace eso es que crea toda la, reflect la, la reflectividad dentro de, de, la, de la cara, el cuerpo, y entonces se evita de estar creando el green screen para que entonces no cree esta, esta fal esa falsa Ajá, reflectividad o sea. que, que tiene que crear después en CGI, que no, que no es que quede mal, pero no es la misma, que hacerla real en, en el set. Y a veces lo que se utiliza es, por ejemplo, como fue Mandalorian, se utilizó eh, parte de un green screen, a veces pequeño, porque el, el, el parte de, de esta realidad virtual todavía no ha llegado a la tan perfección que a veces tenía para ese momento un delay, donde movían la cámara y tenía como uno o dos segundos de delay. Entonces eso a veces, pues, cuando llegan a la pausa, tenían que recorregirlo. Y lo que hacían es que tiraban un green screen al actor y entonces ahí era pequeño. Cogían esa parte, lo trabajaban, pero como ya él tenía toda la reflectividad en el cuerpo pues era mucho más fácil y no se veía nada raro no tenían que crear nada y eso pues definitivamente toda esa tecnología se ha ido implementando más y, más y más en el cine y eso va a ser el nuevo, el nuevo cambio que va a estar eh, surgiendo durante los próximos años y cada vez mejor eh, y ahora mismo pues lo vimos, se ha implementado más cosas en el Real Engine, lo que se le llama el, el MetaHumans. Ahora existe el MetaHumans, donde mente, eh, puedes crear un personaje eh, eh, con texto rostro facial y mente, pues se está implementando en Real Engine para utilizarlo como motion capture y todo lo demás. O sea, que, que la tecnología como que va, va, va moviéndose hacia una dirección para que el cine se convierta en cierta manera accesible para más personas. ¿Eh? Pero aún así sigue evolucionando técnicamente, ¿sabes? porque eh, por más que quieras hacer, utilizar esta nueva tecnología, a veces tienes que aprender cosas de programación, ¿sabes? tienes que saber el código. Por ejemplo, yo actualmente he tenido que crear herramientas para crear algo que necesito porque manualmente a lo mejor no, no lo estoy obteniendo como lo quiero y a través del código pues lo tengo más rápido. O sea que, que todo eso pues eh, es parte del proceso. Era en los 90 nosotros veíamos Reboot, no sé si se mm.
1: recuerdan esa serie, es una serie de silla y animada. Hoy en día tenemos series como Los Dead and Robot, ah. que usan CGI o sea, el, el cambio es, es más que notable y sigue, y sigue evolucionando. Aquí estoy buscando rapidito en Google Unreal Engine meta Humans, estoy viendo lo que, lo que me está no, hablando. ¿Cómo que? Está bien, poco a poco pero está, está, está impresionante, está bien impresionante sí, eh, sí. lo que estoy viendo, todo el mundo que nos está escuchando y nos está viendo, cuando puedan verificar en un Real Engine, MetaHuman, está, está ridículo. Este, entonces la gente nos, está, nos escribió, Wilfredo Vega nos escribió, explica, tenemos tiempo, en la realidad, tenemos tiempo, este podcast tiene horas de entrada, no de salida. Y, y Alejandro Orengo de Movie Guys nos escribe, saludos a todos, Víctor Todo un Maestrazo.
0: Ah, Alejandro, gran Alejandro. Otra vez trabajé con él y para un corto que obviamente no creo que todavía esté en internet, que está, creo que para festivales. Muy buen director también, de verdad se pasó muy buen trabajo. Se grabó algo en San Juan y entonces se hizo varios efectos visuales que obviamente no voy a decir nada porque el, no. Corto, el corto no está en el aire, pero, pero sí, trabajamos, trabajamos juntos, de su contrato los servicios y pues la verdad se pasó súper bien dentro del proceso. Estuve trabajando como eh, BF Supervisor dentro del set, entonces pues se trabajó bajo la CUS en la post.
1: super cursiva, Alejandro y yo vamos a cuadrar ya mismo algo <ríe> Estamos pa... no, no colaborar en podcast básicamente,
3: ajá, este,
1: ajá. ya mismo lo invitamos a ir para acá ya... tenemos, tenemos que cuadrar fecha eso es todo <ríe> pero, pero eso viene por aquí Alejandro tremendo contenido, tremendo súper informativo su, su contenido de cine Ahí de movie guys, búscalo en Facebook y en las redes sociales. Ajá, lo estás viendo Ángel. <ríe> ok. Ah. <ríe> <ríe> está viendo las caras como que. <ríe> está, está, sí. Sí. Que por cierto, de, de,
0: después cuando ustedes tengan el brequecito, pueden entrar a la página de Facebook de Post y hay uno de los videos que se publicaron recientemente último de la de MetaHuman, de cómo se, se creó el efecto de las caras, diferentes caras diferentes. Pero... Lo vamos a hacer te buscándolo ahora mismo para.
1: A ver si. No puedo publicar, no puedo poner aquí rapidito.
2: I mean, yo los estoy viendo aquí y yo, wow, wow, <risa> wow, wow.
1: <risa> sí, es, es rico. I mean, ¿quién pensaría?
2: Yo creo que en verdad nosotros también, no estamos tan, no estamos, también estamos expuestos a la tecnología a través de, de, de las películas en cuanto a ese plan. Pero no estamos tan expuestos de conocer tanto y en momentos en no en mencionar que cuando entramos, decimos, wow, a ese nivel estamos, qué momento llegamos ahí
1: estoy compartiendo bueno. el del link del video, eh, o del post ahí está compartido ahí está. en la, la sección de comentarios para la gente que la quiera ver está ahí el proceso la iluminación todo un montón de cosas, estoy viendo de aquí está, está más que interesante ahí lo, lo envejeció el movimiento se ven ridículos está el sí. movimiento con la, la, la interacción entre la luz está a otro nivel. Y eso en tiempo real, eso en real time. Ah. Entonces, si oh, está okay. escuchando de, de, esa, de esta nueva tecnología de las pantallas, yeah. eh, sé que la van a utilizar para algo, que no me recuerdo quién estaba leyendo. Sé que Snyder, Zack Snyder, eh, está experimentando con ella está aprendiendo a cómo utilizarla, sabemos que es una, un, visualmente le gusta mucho utilizar efectos visuales, este, pero creo que era algún show posiblemente de los de Marvel que iba a utilizarla, si mal no recuerdo, pero no sé, estoy, estoy divagando, sé que leí recientemente algo al respecto, porque obviamente todo el mundo sabe que Mandalorian lo está usando, pero poco a poco se va a volver más común eh, por todas las ventajas que tiene al momento, y esto es, ¿verdad?, básicamente en la etapa que se encuentra ahora, mientras más vaya pasando el tiempo, más más mejor <risa> más mejor va a ser más oh, mejor más mejor <risa> Víctor, algo más de lo que nos quiera hablar, de las partes oh, a, técnicas espera, es, antes, es, antes de eso, bueno, algo ah. más
2: que tal vez nosotros fanáticos de cine lo no tenía la pregunta de la ventana, y lo dice eso voy a agarrarme esa misma pregunta a nosotros los simples mortales <risa> que no conocemos, que no que no que no conocemos del tema algo que tú quieras como que decir que o, o que aprendamos tal vez de ¿verdad? como tú o a mí pero que tenga, ¿verdad? te lo digo en esta frase tal vez de, tal vez que nosotros vemos las películas a veces no no apreciamos el trabajo que pasan a veces de los estudios eh, o los artistas que hacen estas películas y tiramos las películas como si eso fuera Onda, Uno, tres y ya, y como que no apreciamos. So, algo que tú le quieras decir a los simples mortales, como que algo que podamos tomar de ti eh, en ese aspecto.
0: <risa> pues mira, yo entiendo, si me pregunta yo creo que a todos los artistas que demostramos en películas como esta, eh, yo creo que debería, pienso yo, ¿verdad? Es mi punto mío personal. Eh, acá. Pero yo creo que deberían también crear este, este foro, ¿verdad? Que no solamente, lo, porque existe el foro ya para, para las artistas, los que, eh, foros de efectos visuales especializados. Uh -huh. Pero, por ejemplo, para foros más genéricos, que a veces hablan de directores, películas, pues también que se hable más de los efectos visuales, de, de ese proceso que pasa, aunque sea un making of o tal cosa, porque yo creo que es muy importante que se enfatice ese proceso de postproducción, que es muy importante porque sin postproducción no hay película. <risa> o sea, en realidad, si post, la gente, esto no es grabar una cámara y ya tengo la película. Es un proceso completamente, ¿sabe? donde está desde el BFS Editor, está el BFS Supervisor, está el VFX Producer, el Coordinator, seguimos por ahí nombrando por cada departamento y sí. pues definitivamente es un equipo enorme de trabajadores, es un equipo completamente enorme. Y yo creo que... Eh, pienso que darles esa exposición de, de películas y mostrar en redes, yo creo que también hace un poquito falta, porque así la gente conoce un poco más la importancia de los efectos visuales, porque a veces dicen, ve una película, ¡ay, qué porquería! O este efecto visual no me gustó, pero realmente no sabes qué es lo que pasó. Tiempo, presupuesto. Hay muchos factores, hay muchos factores, por ejemplo, en Cats, la película de Cats, eh, realmente Cats eh, se estuvo un proceso de de dos años que tuvo en, en hold, sea, se paró y después de ese proceso cuando volvieron a retomarla, la tecnología había avanzado y por eso después tuve muchas críticas que si el peaje, que si se veía mal, pero la gente criticó a decantarse, pero no supo lo que realmente hubo, o sea, pues tienes que buscar esos okay, break, yo, no yo, yo,
2: yo voy a decir algo, yo pienso algo de, a, de a, Cats, Creo que Cats caminó para que Tonten Cats pudiera correr.
1: Ok, la película. Tontería, ¿Claro? Sí, sí. claro. Sí, no, claro, definitivamente, pero,
0: pero a lo que me refiero es eso, de que, de que por lo menos se comparta un poquito más, porque es importante, ¿verdad? Que yo creo que la gente... Yo por eso, yo en mi, en mi, en mi red social como Facebook, eh, yo siempre intento de vez en cuando compartir cosas, ¿sabes? como que mira, este VFX o esta película, hay, algo busco la manera de compartir algo de vez en cuando, por eso mismo, para darle esa, esa, esa alimentación de que mira esto se trabaja, esto se hace esto aquí, sí, esto que,
2: que tal vez si, si, se, si se expone más la gente tiene mejor conocimiento del trabajo que se conlleva tal vez la gente no criticaría o no diría las cosas como que tan apresuradas por, porque saben que todo lleva a mí, por eso es que te lo pregunté por eso ah. es que te lo pregunté porque realmente, uh -huh. a mí la gente hace esto una película y ah, qué porquería, pero entonces le, como que todos los demás que estaban trabajando todos los que, como que por alguna razón no, yo eh, so, entiendo un sí, punto
1: que es como en es, tiene... Blanco Negro, me gustó, ah, me gustó la película, tienes que verla, o oh, no, no me gustó, una porquería, cuando hay muchas cosas, muchos detalles técnicos, eh, este, nosotros tratamos de enfatizar, sí, está la narrativa audiovisual, que es posiblemente lo que la mayoría se deja llevar cuando ve el filme, que es el resultado final, y si te gusta la historia y cómo los personajes se desarrollan, pero está todo lo que compone el filme, la música que compone a veces es un Tercer, ¿verdad? Otro personaje más. Están uh -huh. los efectos visuales que a veces, especialmente mientras más modernas son las películas, lo hemos visto más y más, que componen un gran aspecto de lo que es el ser y la narrativa, el mood, el tono. Ahora mismo estás hablando de Noel. La escena era de día, tuviste que cambiarla de noche, poner este, todo, básicamente crear esta paleta de colores que todo el mundo siguió para que hubiera continuidad. O sea, eso establece un tono. Esta, o sea, eh, mil cosas en una película que, que a veces uno por, por, yo, por no pensar, simplemente dice, me gustó o no me gustó. Pero hay que ir más allá, siempre hay que ir más allá, porque esa es la única forma en que uno aprecia el cine en, en una manera más completa, y en una manera, hasta cierto punto, más pura que simplemente sentarte a verla y ya. Exacto. Porque,
3: y si, como siguiendo la línea de Víctor ahorita, es también es importante también que los medios de Puerto Rico le den protagonismo a los trabajos que hace Víctor, ¿Por qué? porque ahora mismo, este año, ya Víctor yo lo tengo en Facebook desde hace tiempo, desde, desde Varita Fílmica yo lo tengo en Facebook, pero este año me enteré que está Kike que Rivera, que trabajó en WandaVision, hizo el, el stop motion, eh, me enteré de Guillem, Guillermo Martínez, que trabajó en Michelle vs. una película que estrenó hoy en en Netflix, que es animación, este, y él fue, que creo que él fue el supervisor de, de la historia. O sea, son, son eh, gente de Puerto Rico que, co, que como no son actores o no son directores, pues no le no están dando el protagonismo que se merecen.
0: Sí, ¿no? Y no ahora, hay mismo, mucho.
3: ahora mismo... Y ahora mismo... Eh, uh. Tú estabas trabajando cuando yo... Yo puse eh, que tú eh, trabajaste en, en Civil War, en estas películas eh, blockbusters, pues la gente pues no lo sabía, o sea que, que es bueno que, que compartan, que, que normalmente no. compartan quién es el actor... Bueno, te, te digo, te digo
0: más y qué bueno que traeste esta población porque ni siquiera ni Sagrado Corazón sabe que yo he estado metido en el mundo de la cinematografía ni... Cine. <risa> o sea, ellos ni saben de mí, de que yo esté en el mundo de VFX, O sea, eh, y lo digo con toda honestidad, ¿verdad? Pero es la realidad. O sea, yo vengo de que sabe Sagrado y, y, y nadie sabe Sagrado que yo esté en el mundo de VFX y he dado, y he dado empleo a través de Lacus, a través de Marita y empleo también, estuve metido en, en películas, ¿verdad? Como dijiste ahora, de más grandes escalas y todo demás. ¿sabes? Que realmente pues, los que saben, pues son los que he tenido en mi Facebook, ¿verdad? que han visto las cosas que he posteado y todo demás. Eh, pero si sí es mucho más artista, hay un artista que trabajó conmigo en. Eh, puertorriqueño, ahora mismo está todavía en Montreal allá, él se llama Gustavo Bertrán. Nosotros trabajamos juntos en Empecéfilm. Yo llegué primero eh, trabajando con Empecéfilm en, en agosto y llegué un mes después en septiembre. Y él, y él entonces, trabajamos en diferentes películas, pero estuve trabajando en el departamento de leyes. O sea, y es muy bueno lo que él hace. Y entonces él ahora mismo está en otra empresa, que es la que está ahora mismo, parece que está ahora mismo. Estoy aquí rapidito buscando está eh, la empresa de Tangent Animation, esa empresa también está allá mismo en, en, en Vancouver, pero entonces está en Montreal trabajando. Y, y hay muchos más, ¿sabes? te digo está, creo que está Steven Quiñones, también está por allá por Vancouver trabajando Mandalorian o sea,
1: Cris,
2: nota
0: nota, en...
1: nota, vean tanto y ya sí, me <ríe> me le han botado nombres aquí rápido <ríe>
2: para invitarlos
0: <y> yo... <ríe> o sea, ahí te digo hay, hay varios, o sea, somos muchos los puertorriqueños que hemos trabajado en películas eh, como he mencionado anteriormente lo que pasa es que pues, como digo, no nos conocen en nuestra isla por de Boricua de todo corazón y, pues, definitivamente, pues, sí, eh, lo que mencionas Chris,
1: pues, es algo real. Pues, mira, Víctor, gracias un millón por estar aquí con nosotros. Hemos aprendido mucho, además de tu trayectoria, hemos aprendido de efectos visuales, obviamente. Esto es como un one-on-one. <ríe> este, viendo ahí rápido mucha información. Sí, yo,
2: yo voy a tirar esto al aire. ¿Qué okay. Yo quiero ver una película con Víctor. A ver cómo es la experiencia de ver a Víctor viendo una película y, y como analizando y decirme: Mira, esto es esto. Y ella así: ¡Wow! No. Yo creo sería que sería que sea, tenet eh... con Víctor. <risa> el, ah, sí, 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 cuando, si ves Tene, si si créeme que te voy a decir cómo
1: se hizo el proceso de cada estudiante. de estos. Te hablo no, de esos eso, eso sí, o sea,
0: o
3: sea, Exacto. Algo que, que crea, crea, ya, ya... Mañana, mañana estrena en HBO Max. Oh, yo no la he visto, que también la voy a ver. Ok, okay.
1: Pues Vamos a terminar este segmento del podcast, Víctor, haciéndote 10 preguntas. Como te claro. dije, ahorita estas son 10 preguntas que son el cuestionario que hacía el <risa> Se James Liston, uno de mis héroes eh, en cuanto a entrevistas, eh, exdirector del, del Actor Studio en Nueva York. Y comenzamos con ¿cuál es tu palabra favorita?
0: Puede ser una, seguramente una o puede ser varias. Como tú quieras. Eh, ok, primero que es la palabra eh, positivismo. Eh, eso, eh, positivismo siempre soy así en mi mente, o sea, mi mente no cabe en negativismo, no, eso no puede ser en mi mente, no. Eh, la otra es eh, eh, lo que es visión, y la otra que te puedo decir, es que tengo un montón, pero estoy intentando elegir ¿verdad? de lo que, lo que va, eh, visión, y <risa> la tengo varias ahora, pero sería, no sé si decirte entre emprendimiento, yo creo que enrique, enriquecer, enriquecer, ya, ya, esa, yo creo que, y te va a emprendimiento, ¿verdad? Porque obviamente, <risa> siempre, siempre me dirijo más por esa parte de emprendimiento, pero para, para darle algo diferente, unas palabras que me gustan, pues, es enriquecer esa sangre. Porque obviamente uno aprende, uno se enriquece, uno, y pues la visión de que están enfocados a lo que uno quiere realmente. Y ese positivismo de que sí o sí. Yo no creo en esto de que, ese negativismo de que no, lo que pasa, no, pero vamos a ver, no, 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 es sí o sí. O sea, digo, No, eso, no, eso no cabe en mi mente. Eso es y,
1: Víctor, bueno,
3: sí. hizo una oración con las palabras que cogió. Sí.
1: <risa> Tranquilo. Sí, Pero Victor, sí, sí. te pregunto, ¿qué palabra no te gusta? Eh, no puedo. No puedo. ¿Qué te motiva? Eh,
0: lograr ver, ver que Poder lograr que, la, que el, el Puerto Rico, especialmente, que ese es mi enfoque,
3: eh, pueda crecer en el mundo de,
0: la, de los efectos visuales de animación. Y eso es lo que me motiva a darle duro, duro todos los días porque realmente quiero que, que Puerto Rico pueda despuntar e, en algo y eso es lo que realmente por la está está dejándose conocer a nivel global a lo que se va a hacer. Lo
1: haciéndolo, haciendo, lo está haciendo. ¿Qué te desmotiva?
0: <tose> eh... O sea, me te desmotiva de que a lo mejor no, no quieran trabajar en equipo y que solamente piensan en el yo-yo. Odio, yo odio eso. A mí no me gusta el yo-yo. O sea, tener lo okay, que O sea, te un ejemplo. Una empresa que exista y que todo lo quiere coger para él. ese yo-yo. No me gusta. O sea, me gusta y yo vengo, como te dije, trabajando en equipo de trabajo de forma simultánea. Y yo creo en el teamwork no creo en yo, yo. Y eso no, no me gusta. Me desmotiva. O sea, eso es algo que no, no me gusta verlo, realmente.
1: Claro. Uh -huh. ¿Qué sonido o ruido amas? El mar. ¿Qué sonido o ruido odias o no te gusta?
0: Mm. Uh... Yo creo que. Ya, son muchos, pero. No, estoy, estoy, estoy,
2: estoy intentando darte uno específico. Ay, mira, no, porque. María, de un momento dijo: las preguntas son fáciles, pero por el internet. Me han puesto a 20 años.
1: <risa> el que nunca falla. Un, un trim en el domingo en la mañana. Fíjate. Estor. Fíjate,
0: eh, no te voy a mentir, pero yo creo que estoy acostumbrado a ese sonido. <risa> pero, 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 pero no, no. Yo creo que el sonido que no me gusta así es. Eh, de eh, sentir ese alboroto, de, de, por ejemplo, si estoy trabajando, escuchar es pum, 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 o sea, esa música de al lado, no, no me gusta, o sea, me gusta estar relax
3: y, El boceteo. Y,
0: claro.
1: <risa> Volvemos, el, el favorito de la última semana, el boceteo, a nadie le gusta. Sí, sí, no, yo creo que me
0: gusta este rey. En o sea, yo para escuchar algo prefiero escuchar música. Orquesta sinfónica, esta uh -huh. música relajante, música de película. Tenemos, mira, y tenemos. Cosas así. A
1: decir tenemos que... un
3: streak. Un streak de, sí. de, de, tre de tres semanas corrido con el boceteo.
1: Sí, eh, eh, o, o, ¿verdad? o variaciones. <risa> ruido innecesario, básicamente, que la gente pone. Mira. Dime. Eh, Buscando. ¿Cuál es tu palabra mala favorita, Víctor? Yeah, right. es, son las 10 y 20 y pico. Se supone que menores de 13 años no tengan Facebook. Period. Esa este es la regla. Y estamos aquí tranquilos porque estás tú, pero una vez tú te vayas empezar a salir puertorriqueño a volar, no, este portal es R. Es R.
0: Ah. Uh... Bueno, si sí, realmente me pilló un dedo pero bien duro, algo así yo digo favorita de la...
1: Tito Trinidad
0: <risa> yo creo que esa, esa, es esa la. Es... pero sí, yo creo que
1: <risa> Víctor ¿qué otra profesión además de la que tienes, te gustaría intentar? Yeah.
0: Eh, que no sea nada de cine nada que no sea nada de cine, nada de cine. Eh, si volviera a poner otra profesión, yo sí. creo que estoy entre dos y dos, pero como va la cosa hoy en día, yo creo que me tiraría por el mundo de la programación, pero de la inteligencia artificial. Oh, interesante.
1: ¿Qué profesión? Y porque te ponga un millón de dólares enfrente, <risa> cogería.
3: Emanuel sí, me... Alejandro sí, comentó.
1: Déjame, déjame. déjame,
3: déjame yo, no, yo no
0: sé qué dijo. Es que no sé. <risa> <No>, y <okay.
1: risa> sí, John te manda saludos. John rosado.
0: Ah, un pues, bueno, saludo para el también de saludos para el stripper, el stripper. Manuel Emanuel, Emanuel González realmente es un hermano para mí, de verdad somos, somos tremendos amigos, como mi familia también, yo para él, porque eh, no, no lo dijo ahorita, pero quiero hacer este paréntesis rápido. Claro. Porque... No. Eh, eh, Emanuel lleva conmigo desde bien abajo, desde que realmente Varita todavía no existía. O sea, y definitivamente Manuel y yo estamos en principio apoyándonos ahí eh, a, a espalda, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, espalda a espalda. Y hemos trabajado juntos. El hombre que ha trabajado como director de fotografía y un buen colorista también. El de... Por cierto, él es el colorista de la CUPO, trabaja con la CUPO, él de es parte del equipo, o sea, todos somos de parte del equipo de la CUPO. Eh, y pues definitivamente el tipo, te digo, es. Pues sí, yo sé que a esta gente hay palabras que no me gustan, pero lo digo, pues nada malo, pero es la hostia. O sea, que es, es un hombre que yo digo que yo trabajaría siempre con mis ojos telado. Sí, 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 no, él es, él es como mi madre, él es como mi familia, que sí. Eh, pero la pregunta que me hiciste sobre el, este, este tipo, dijo stripper, no sobre, no, no sería stripper. <risa> no, no, yo, yo creo que es la, la que más odiaría, me dijiste.
1: La que, la que no harías por nada del mundo. Una profesión que, que no te interese.
0: Pues definitivamente. Yo creo
1: que la porno, ¿no? Yo no me interesa porno. <risa> <risa> Ewan, <risa> o sea, <o>, <risa> no estás lejos. No estás del no todo dice, lejos.
3: Ahora, ahora que él dice eso. Ahora sí. que él dice eso. ¿Habrá porno con, con efectos visuales?
1: Yo no son sé no muy buenos
0: no, posiblemente allá con realidad <risa> virtual, pero... <risa>
1: sí, sí, de realidad virtual. Chris me dijo que existían los de realidad virtual. Ah, eso que
0: Chris sabe mucho de eso.
1: <risa> sí, Cris sabe mucho de, de eso, de gente y esas cosas. Que yo no sé. Este y Ruterif, ¿es es ¿qué se llama? Lo que ti te, te gusta. No, mentira, mentira. Estoy Mira, y por último, Víctor. <risa> Que <risa> si el cielo existe ¿Qué te gustaría escuchar de Dios decir cuando llegues a las puertas del paraíso?
0: Sí, yeah, yeah, yeah. es una pregunta muy importante eh, Wow, yo creo que si en ese caso sería que él me diga, siempre te amé y te quise, y siempre fuiste elegido para mí, desde,
1: desde antes de tu haber nacido, y por eso todas las cosas que hiciste en la Tierra es porque te utilicé de bendición para poder ayudar a vos. ¡Qué lindo! ¡Caramba! <risa> <risa> ¡Ay! voy a comprar la maquinita! Uy, con ¡Aplausos! ¡Durísimo, <risa> Víctor! Te damos un <risa> millón de gracias por iluminarnos tanto, por, por todo tu conocimiento, por todo el esfuerzo está haciendo por llevar el nombre de Puerto Rico en alto, por las risas por traer uh, por compartir el podcast con, con tus amistades, tus conocidos familiares y toda la gente linda que estuvo aquí viéndonos, escuchando apoyándote eh, es bien importante eh, las otras páginas, eh, sabemos que hay, hay gente que nos está escuchando Simple, lo único que hace falta es que se acerquen a personas como Víctor hay muchas personas, simplemente acércate dile para participar y Víctor no nos dijo que no simplemente Cristo tú eres tú eres el que puedes decir pero sí, sí. es tan sencillo la mayoría yo diría que el 99.99% de la gente que nosotros contactamos nos dice que sí sí
0: fácil o sea, sí, sí. Sí, no, sí. No, no,
1: no es un rollo no hay que hacerse un rollo pero a la misma vez todas las personas utilicen sus medios para darle prioridad está bien Marvel cool visto el trabajo de Marvel pero si tienes un medio es eh, bien importante darle luz y darle prioridad también uh -huh. al talento de aquí y si los medios profesionales no lo hacen, nosotros tenemos la responsabilidad de hacerlo uh -huh. y, y de buscar y de compartir y de llevar la voz porque para eso estamos aquí en CinePierre y en muchas otras páginas este, que también son compañeras de nosotros so, sí, sí.
0: Gra
3: Gracias Víctor Gracias ver, señor, sí. Víctor
1: y, y, y te esperamos pronto otra vez. Sí, sí, quiero solamente
0: decir algo último, nada más, eh, ¿verdad? Eh, abiertamente. Eh, pueden seguir eh, a la ACU si, si quieren también a través de Facebook, a la ACU Post, a través de Facebook también. Métese a la empresa que tenemos. Eh, tenemos una empresa en, en Orlando, Florida, igual que en Puerto Rico, o sea en sí que hemos sido expandiendo. Eh, y entonces pues seguimos llevando esto a más escalas para seguir moviendo ya a diferentes lugares eh, y nada y estoy abierto también para personas también que realmente pues tengan dudas preguntas yo soy bien abierto o sea yo a me a me encanta ayudar a veces me preguntan por privado miren cómo se hace esto o me escriben a veces de la India o de Canadá o de otro y, y hablar de LinkedIn o qué sé yo y yo le yo les ayudo con los feedback eh, y todo demás, a, siéntase libre y recibir feedback, eso es algo antes de, de culminar, yo quiero dar un, algo bien importante sumamente bien importante para esta industria esto es, esto es un reglamento sí o sí eh, cualquier artista que tenga la, la oportunidad de, que quiera la oportunidad de emprender de, de echar para adelante en el mundo de efectos visuales, director, lo que sea tienes que ser humilde, o sea, cuando yo digo humilde tienes que ser una persona de recibir feedback, o sea si pones un trabajo abiertamente eh, en internet y estás esperando que a lo mejor la gente te diga algún comentario no esperes todo el tiempo que te diga todo quedó bonito, ¿me entiendes? también tienes que esperar como que mira, quedó bien pero mira, te podría ayudar a que mira, quizás esto te puede mejorar o si no quieres hacerlo público es privado. Pero el feedback es muy importante. ¿Por qué te lo digo? Porque cuando, es, es, cuando trabajas en los efectos visuales y en cualquier otra profesión del cine, eh, el feedback es lo que ayuda a que realmente pues eh, seas mejor cada día. Y, y, y el feedback no es nada malo. O sea, no estás diciendo que tu trabajo es porquería lo que está haciendo es de que seas mejor o que no cometas un error para que os traigas mejor. Eso es todo. So, que yo creo que el feedback es muy importante en esta industria eh, y, y ser el, eh, todo oído. O sea, es muy, muy bien escuchado. O sea, escucha eh, y os toma eso para bien. Y si tienes preguntas, hazlas sin miedo. Mira, ¿cómo se hace esto y todo demás? Eh, y eso yo creo que es una de las cosas muy importantes y factores para poder eh, trabajar en la industria. Y, y si quieres entrar a una empresa como eh, Nickelodeon o MPC o, o cualquier otra, eh, una de las maneras y trucos que voy a dar ahora para poder entrar ahí es no se, <ríe> no se basa eh, en cómo tienes tu río de trabajo no se basa en cómo está tu río porque tú puedes tener un río pero no quieres tener, No, no significa que tienes que tener películas de blockbuster tú puedes tener tu río de, de cosas que has hecho en Puerto Rico pero todo se basa en tu carácter, de tu personalidad si eres una persona muy arrogante ¿sí no vas para ningún lado o sea, definitivamente tienes que ser una persona abierta tienes que tener una persona, una persona de que mira, yo te puedo dar esto, vamos a hacer esto ¿qué es cierto? O sea, y, y, y decirle y si a una persona de que, si por ejemplo, le te dice, mira, puedes hacer tal, tal, tal cosa. Eh, eh, aquí dice Wilfredo, ah yo también, te quiero, Wilfredo. <risas> eh, si quieres hacer eh, cualquier cosa en este, en este aspecto de, y te preguntan, ¿quieres hacer esto? Tú dices, mira,
3: si no sabes hacerlo,
0: sé honesto, di, mira quizás no, no se sé usa este programa, pero no te preocupes que si tú me das el espacio de una semana, yo te lo aprendo así de rápido y arrancamos y, y te prometo que te WhatsApp Es como ese, ese efecto de que, de que estás con el sí, de que quieres progresar, le quieres echar para adelante, pero ven, es la manera correcta para tu adentro en la industria, no se basa en el mejor video del mundo.
1: Se basa en tu actitud positivismo, sí. que fue una de tus... Exacto. Este, Exacto. compañerismo también no, compañerismo
0: eh, todo eso, y ser amigable no, no, cuesta, y,
1: no cuesta mucho
0: no.
1: Pues, eh, ¿por, qué, ¿por qué no? ¿qué, es lo, qué sí. es lo que puede pasar? que le haga el día a una persona ¿Sí que Víctor, sí, sí. tú no hiciste el día a nosotros, en, o mejor dicho, la noche, no la hiciste eh, vamos a ir dejando pero esperamos sí, sí. en un futuro tenerte de vuelta también claro. este invitación abierta a Emanuel para que nos explique un poco más de verdad de lo que es colorización para que venga el podcast eh, podemos cuadrar eso después porque queremos queremos eso queremos queremos todos los ángulos queremos actores libretistas guionistas escritores especialistas en efectos visuales sonidos todo el mundo es bienvenido a cinepr porque todo el mundo, Puerto Rico de cualquier parte del mundo están bienvenidos a nuestra casa. Así que, Víctor, nuevamente un millón de gracias por gracias, estar aquí. Gracias, Víctor. Con claro. todo tu conocimiento, claro. tu bravura, las películas que vienen por ahí, todos esos insights que nos diste de tu historia, pues extremadamente entretenido aprender y escucharte y queremos que se repita. Así que por el momento, vamos a hacer una pequeña pausa de uno o tres minutos. No se preocupen, venimos rápido, gente. Así que nos despedimos, Víctor, nuevamente. Gracias. Así que es que después es más fácil cortar el video para mí, porque sé dónde. <risa>